0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen, Gökhan Şen'le birlikteyiz. Piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek için Gökhan günaydın. Günaydın. Piyasada bu sefer Credit Suisse krizi. Önce Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan iki tane dijital varlıklara yatırım yapmış, bir tane de özellikle girişim sermayesi tarafında fonlamaya gitmiş bankanın ciddi anlamda piyasayı örselemesinin ardından tam biraz sakinleşmeye başlamıştı ki işler bu sefer Credit Suisse ile ilgili olarak yaşanan Ciddi bir dalgayla karşı karşıyayız. Credit Suisse'in Suudi Arabistan'daki varlık fonunun da temsilcisi olarak %10'a yakın hissesini elinde tutan bu fonun başındaki kişi çıktı bir mülakat verdi ve dedi ki, soru üzerine, Credit Suisse'de bu yaşanan gelişmelerden sonra bir tur daha fonlama ihtiyacı olursa buna kaynak sağlar mısınız? Biz vereceğimizi verdik, daha fazla vermeyiz. Böyle bir yanıtla karşılaşınca piyasaya en büyük... Kreditörü dahi güvenmiyor ve artık para koymuyorsa, özellikle Amerikan tahvillerindeki yükseliş, bu tahvillerden kaynaklanan soru işaretleri zaten mali bünyesi çok zayıflamış. Arkegos skandalı nedeniyle çok ciddi örselenmiş, sıkıntıya girmiş bir banka olduğu için kredi suizinin üzerinde ne kadar etki yaratabilir diye bir anda parlayan, ve bütün Avrupa bankalarını, dünya bankalarını bir kez daha ciddi anlamda zora sokan bir fiyatlamayla karşı karşıya kalındı. %25'ler, %30'lar düştü hisse senedi. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası Avrupalı bankalara kredi süresi olan ekspozyolarını, pozisyonlarının ne olduğunu hesaplama talimatı verdi. Amerikan hazinesi eğer burada mali bünyede bir sıkıntı olursa Amerikan bankalarının bundan ne kadar etkileneceğine dair hemen hızlıca bir... Muhasebe çıkartılması yönünde bankalara talimat gönderdi. Sonuç itibariyle dün banka giderek İsviçre Merkez Bankası'na ve İsviçre'nin BDDK'sı diyebileceğimiz düzenleyici kurumuna bize destek verecek açıklamalar yapın dedi. Gün boyunca bunun toplantıları devam etti. Sonuç itibariyle İsviçre Merkez Bankası 50 milyar franka kadar bir likidite desteği sağlayacağını bankaya... Ayrıca da 3 milyar euro kadar e, ana borçlanma kağıtlarından daha önce yaptığı doğrudan yükümlülüğü bulunan ihraçlardan tahvil almaya onay verdiğini açıkladı. Şimdi bu ne kadar piyasaları sakinleştirebilir ya da bu korkunun bulaşıcılık etkisi daha nereye kadar devam edebilir bir buna bakıyoruz. İki bugün Avrupa Merkez Bankası toplantısı var oradan çıkacak sonuçlar ve açıklamalarda çok doğrudan belirleyici ve etkili olacak gibi görünüyor. Önce bu Credit Suisse e, krizine ilişkin ne dersinle
1: başlayalım? E, geniş bir konu tabii. E, tabii çok yapay bir e, kriz oldu aslına bakarsan. Ama oldu artık yapacak bir şey yok. Akşamına da aynı kişi çıktı yani aslında
0: biz de onu kastetmedik falan dedi de artık. Tabii
1: geçmiş olsun. Marco
0: Paşa'yı anlatabilir derdi. Yani,
1: şey yani, e, şey o... var ya ağlayarak günlüğüne yazsın diye. Evet tam öyle yani. <gülüyor> artık geçti yani hakikaten çok e, yapay bir kriz oldu. E, fakat oldu. Şimdi e, mecbursun yani sonuçlarıyla baş etmeye. Şimdi politika yapıcı olsan, ne bileyim siyasetçi olsan, e, işte Merkez Bankası da olsan, bankanın başında olsan, fon yönetiği olsan filan e, hakikaten canın sıkılır. Ama dediğim gibi yani yapacak bir şey yok. E, düğünlerde bazen eski düğünlerde böyle halay ekibi çıkar biliyorsun. O zaman hani bebeleri pistten çekelim filan diye. Şimdi tam o yani. Ee, artık yani durum ciddi. Şimdi bir şeyi boşaltmak lazım. O yüzden ee, bakacaklar. Tabii çok e, türlü türlü e, katmandan oluşan bir durum. Finansal e, sıkıntılar zaten e, yani yavaş yavaş gelir ve bir anda e, vurur. Ondan sonra da e, mutlaka ona göre program yapman gerekir. Çünkü nereye gideceğini bilemezsin. Her açıklamanın her hareketin e, çok dikkatli düşünülmesi ve yani icra edilmesi gerekir. Şimdi mesela Credit Suisse'in kreditörünün kreditorunun yaptığı açıklama tabii inanılmaz bir şey. Ya suç normalde. Ya inanılmaz bir şey. Yani Amerika'da bir problem varken Avrupa bankalarında işte ne bileyim hani devlet tahvillerinde, hazine kağıtlarında artı banka bonolarında, artı CDS primlerinde bir sıkıntı fiyatlanırken belki hiç bakmıyordur, belki bilmiyordur. Bilmiyorum tabii ama sonuçta yani bir banka ile ilgili beyan veriyorsa e tabi yani dikkatli olmak gerekir ne bileyim hani o gün toplantılarla geçmiştir bir gün önce tatildir bilemiyorum ki yani yoldadır filan uzun uçmuştur inmiştir bir röportaj vermiştir yani dikkatli olmak gerekir hele ki muhtemelen bankanın içerisinde sen herkesten daha iyi biliyorsun bunu dediğin anda tabi tetiği çekmiş oldun dolayısıyla da Amerika'daki orta ve küçük ölçekteki bankaların mini krizini Avrupa'ya taşımış oldu. Tabi yine sen tespitler yaptın. Bir iki tane çok küçücük ben de ekleyeyim. Yani Avrupa bankalarının risk primleri ya da stres göstergeleri kredi suiz kadar açılmış değil. Mesela kredi suizin diyelim ki 300 bas puansa açılan spreadi makası. bunların 20 bas puanlar civarında filan. Yani ...devede kulak gibi görünüyor. O bakımdan ciddi bir bulaşıcılık yok. Ama e, hani banka ile ilgili doğrudan bir şey söylemeyeyim. Türkiye operasyonları da var. Ama sonuçta e, çok ağır bir stres altında. İşte BNP Pariba e, teminat olarak kabul etmediğini... ...karşı taraf olarak görmeyeceğini pek çok türev üründe e, ilan etti. Bu yani bir banka hortumu kestiği anda... ...diğerleri zaten bu riski alamaz. Ben şimdi BNP Paribas olarak toplandım, korktum. Çektim kendimi buradan... Sen de ABC bankası olarak BNP Paribas'ın riskten böyle kaçındığı yerde profesyonel olarak o riski alamazsın yani mecburen. Sen de onu standart olarak uygularsın. Karşı tarafında olmamaya çalışırsın. İşte verdiğini teminata saymamaya çalışırsın. O orada yalnız kalır. Bu durumda onun tek dostu olur. O da yani hissedarları yalnız bıraktığı için söylüyorum. O da merkez bankasıdır. Tabii merkez bankası likidite sağlayacağım dedikten sonra zaten sağlamak zorundadır muhtemelen. O vereceği işte line'la da, likiditeyle de, tabii nasıl olacak bilmiyorum. On artık kendileri karar verirler. Yani sadece kredi su işi sordun o tarafından bakıyorum. Ee, çünkü ben şimdi sana 50 milyar dolar verdiğimde, sen de o 50 milyar dolarla gidip piyasadan kendi bonolarını toplayacaksan, yani maksat oysa, e, bu ne demek? Yani o cerrahi oradan... Kazıyorsun. Kazıyorsun ya da bir cerrah gibi. işte o kanserli hücreyi belki oradan alıyorsun. Vücudun kalanı yaşasın. Vücudun kalanı da Avrupa bankacılık e, sektörüdür. Bunu yapıyorsun. Şimdi e ben sana 50 milyar verdiğimde bu büyük bir para. Yani benim ne bileyim burada bir pay sahibim olmam gerekir. Ne, ne olması gerekir onu bilmiyorum. Yani... Şimdi
0: sadece likiditeyi veriyor. Doğrudan bir sermaye katkısı olarak vermediği Doğru ama. Bu likidite ama sonrasında diyorum, buna dönüşecektir. E sen
1: şimdi bu yani çok kötü hale gelmiş, yani mundar olmuş bonoları o paralardan toplayacaksan benim verdiğim 50 milyar zaten anında 30 milyara, 40 milyara neyse bir şeyin indi demektir yani. O yüzden diyorum bir bir şeyi kuracaklardır herhalde. Ama artık o başka bir statüde hayatına devam edecek muhtemelen. Yani onu bence öyle görmek gerekir. Avrupa'nın kalanında zaten çok büyük bir sıkıntı yok. Amerika'da bence ekonomik etkileri daha yüksek. Çünkü şundan söylüyorum. Şimdi Amerika'da anladığım kadarıyla küçük orta ölçekli bankalardan bir mevduat kaçışı yaşandı. Bu bir. İkincisi de sistemik önemi haiz olmadığı için bu bankalar... Fakat tabi bulaşı, bulaşıcılık riski her zaman canlı, FED de şimdi bunu öğrenmiş oldu. Bu büyük bankalar kadar, JP'ler, ST'ler, Wells Fargo'lar vesaire neyse, bunlar kadar e, irdelenmiyor öyle söyleyeyim, o kadar sıkı talimatlarla da iş yapmıyorlar. Bunun da bir mantığı var, yani Amerikan e, sistemi diyor ki, bu büyüklere ben elden geldiğince ket vuruyorum, bunlar bu şartlarda çalışacaklar, bunların marjları buna göre olacak, bunlar zaten sürümden kazanıyorlar, bunlar çok büyükler. Daha düşük marjlarda çalışıp yine para yapacaklar. Orta ve küçüklere karışmıyorum. Karışıyorum ama daha az karışıyorum. Siz biraz daha serbest olun diyor. Şimdi tabi mecburen e, bu krizden sonra bu tarafa da daha fazla e, standart gelmek zorunda. Daha fazla regulasyon olabilir, daha fazla izleme olabilir. Bu da ister istemez bu bankaların hem mevduatlar kendilerinden kaçtığı için hem de daha sıkı talimatlara tabi olacakları için muhtemelen kredi standartlarını sıkıştıracaklar. Anladığım kadarıyla yine ekonominin bir %30'unu falan yani kredilerin bu bankalar veriyorlar. O bakımdan da kredi standartları sıkılaşınca Amerikan ekonomisindeki büyüme tahminleri muhtemelen bugünden itibaren aşağı gelmeye başlayacak. Ha ne kadar gelir? 1,5 olduğu yerde 1'e düşer mi? Çok emin değilim ama belli ki bir 0.2, 0.3 puan kadar falan tıraşlayacaklar. Amerika'daki durum bu. Ama Avrupa'daki durum bu gibi görünmüyor bana. Çünkü Avrupa'da kredi suis'in yaşadığı şey kredi suis'e özel. Ya bu zaten uzun süredir çok sorunlu bir banka yani.
0: yani bir de başından bu yana sadece kendine özel bir yapı. Yani ta Arkygos Hikayesi yazdığı tarihin en büyük 167 yıllık banka yanlış bilmiyorsam. Dolayısıyla yazdığı tarihin en büyük trading zararı, işte risk mekanizmasının doğru işletilememiş olması, daha sonrasında birazcık böyle destekle falan zar zor o güveni inşa etmeye çalışırken. O ilk etapta güveni inşa etmesine de destek olan yatırımcı çıkıp böyle söyleyince bundan kaynaklanıyor ama gerçekten bankaya özel gibi duruyor. Yani, yani ben öyle düşünüyorum.
1: Ha bu arada o açıklamayı yapmasa da zaten zorluydu. Credit Suisse zorlanabilir miydi olabilirdi yani onu bilmiyoruz ama. Bu tip zamanlarda yani ortada görünmemek en iyisi. ya yani mesela bu askerde falan da böyledir. Yani çok ortada gelmez. Genelde olmak lazım. <gülüyor> bir şey olmaz yani. hani çok öne atmayacaksın kendini yani. O zaman bütün işi sen yaparsın. Hani böyle şakasına şey yapılır ya. Şimdi bu da böyle yani böyle bir kriz varken yani ortada gezdiğinde yani seni kimse görmeyecek mümkünse köşe bulacak. Yani gideceksin. Şimdi parmağı sallayınca gösterince yani sen destek vermiyorsan hani biz niye bonusunu taşıyalım? Ya da niye hissesini satmayalım, niye şortlamayalım, işte CDS'ini yukarı doğru kazımayalım filan piyasa gelip dolayısıyla e, banka için kendini kötü ifade ne kadar finansal enstrüman varsa alıp onu yapmaya çalıştı. Ve banka artık köşede kaldı spot ışıkları üstünde. Ama diğer bankalarda bu durum bu değil. O bakımdan bu bankalar zaten belli kurallar altında çalışıyorlar. Yani Amerika'da olan eski muhtemelen Avrupa'da olmayacaktır. Yani ilk gördüğüm bu. Kredi Suisse'de e, devlet bir şekilde desteğini vereceğini açıkladı. Ama uygulamaya da bakmak lazım. Zaten ben e, dün akşam e, Fransız Maliye Bakanı'nın e, açıklamalarını görünce e, anladım yani bir sıkıntı olacağını. Yani durup dururken yapmaz o da korktu muhtemelen. Çünkü ya bunlar bunu hemen durdursunlar. Şimdi Kredi Suisse tabii İsviçre e, bankası. Amerika'da batan bankalar Amerikalı. İsırç Bankası da Eurozonda değil, Euro bölgesinde değil. Yani karıştırmamak lazım. Dolayısıyla aslında Avrupa ile birebir bir şeyi yok, bağı yok. Ee, Avrupa'nın elinden hiçbir şey gelmiyor. Yani para vereyim desen, likidite sağlayayım desen veremezsin. Ha, Euroya sıkışsa Euro e, frank line'ı açabilirsin, hat açarsın, tamam ama hani öyle bir durumda yok. Zaten bankanın işte sterlin kağıtları da kötü gidiyor, Euro kağıtları da, dolar kağıtları da her biri kötü gidiyor ve bir başka bir konu. Onu zaten kendi bankası kurtaracak artık o kendi meseleleri. Avrupa buna bir şey yapamaz. Şimdi tabii Avrupa arada kaldı. Yani Avrupa Merkez Bankası'nın bugün e, toplantısı var dedim. Haftede Fed var. Yani ikisi de baya sıkışmış durumdalar... Şimdi tabii e, nasıl işliyordur muhtemelen? E, yani bir iki gecede olduğu için ve dediğim gibi çok yapay da bir e, kriz olduğu için. Yani gönülsüz de olsa müdahale edeceksin. Bir kere konu bu. Muhtemelen yani bir aralarında konuşmuşlardır. Yani Avrupa Merkez Bankası, FED diye tahmin ediyorum. Yani bir, bir sorun var yani. E, bir, bir konuyu belirlemişlerdir. Yine muhtemelen daha alt e, taraftakiler e, herhalde piyasayla ilgilenen piyasa gözetimi ya da bankacılık o e, brançları şeylerin e, bu merkez bankalarının. Onlar da banka genel müdürleriyle ve regülatörlerle e, konuşmuşlardır. Onlar zaten iyi kötü olabilecekleri biliyorlardır. Şimdi doğru karar alıp doğru iletişim yapmak zorundalar. Bence Amerika tarafında çok büyük sorun olmaz. Çünkü Powell çok kuvvetli, ciddi bir kredibilitesi var. Fed bu konularda çok mahir, zaten programı da açtı var. Bir de mekanizması var.
0: Daha önce banka kurtarmışlığı var. O bankaları kurtarmak için gerekli bütün enstrümanları dizayn etmişliği var. Yani eline gerçekten Amerika'nın kullanabileceği çok enstrüman var.
1: Var. Yani politik irade de var. Ee, hani Warren'lar Sanders'lar falan çok sesleri çıkamıyor. Biden ne lazımsa yapalım. Yani, hazinesinde de yalın var. Sonra. İş sakata gelmesine Yalın zaten daha önce e, buralarda operasyonları yönetenlerden bir tanesiydi. Ben Lankan'ın yanında. Reynard
0: Biden'a danışman oldu falan.
1: Oldu. Dolayısıyla şey... Çok, o yüzden dedim yani hala ekibi orada yani. Şimdi artık yani çocukları pistten, ya onlar o işi hallederler. Ee, çok da e, mahirler o konuda. Zaten açtıkları program yani 2 trilyona yakın herhalde büyük bankaların haricinde e, bankayla münasebet olan diğer bankalar var. Bunlar gelip kağıtları getirseler, ellerinde 2 trilyon dolarlık Amerikan tahvili var getirseler. Hem de piyasa fiyatından değil, yani orijinal fiyatından. Dolayısıyla 100'den 80'e düştüyse faizler arttığı için bu an fiyatı düştü. 100, 100 yani. Sen bana 100 dolarlık kitle vereceksin. Orada zaten bir sıkıntı olmaz. Ne kadar ihtiyaç olur onu da bilmiyorum. Zaten açtığın zaman sorun kalmıyor. Yani diyorlar ya yani hafif konuş, tatlı dille konuş ve büyük bir sopa taşı. Ya da işte bu tip finansal krizlerde yani sen bazı koyu göster, kullanmak zorunda değilsin. Zaten genellikle kullanmıyorsun. Ben Amerika'da bir problem olacağı e, kanaatinde değilim. Ama Avrupa'ya geldiğinde ya bir sürü ülke, bir sürü baş herkesin ayrı bir fikri var. Herkesin durumu farklı, enflasyon yüksek, enflasyondan zaten korkuyorlar. Orası biraz sorunlu. Avrupa'nın daha önceki pratikleri de, yani Euro krizinde hatırlarsan, Trişe vardı herhalde o zaman, e, faiz arttırmıştı. Evet, ilk çıktığı. 25 bas puan faiz arttırmıştı. Yani korkunç bir hataydı. Bir sonraki toplantıda misliyle geri verdi. Geri verdi. Şimdi tabii o onlar hafızada duruyor. Yani, de son toplantısı falan galiba yani ya son ya, son, ya sondan bir önceki. Olabilir. Bitmez. Yani son şakasını yaptı o zaman. Sonra gitti. Sonra işte Traj'a geldi, geldi. Yani. filan. Yani dolayısıyla e, o hafızalarda tazedir. Şimdi öyle bir şey mi bakıyorlar? Yani, öyle bir krizle karşı karşıyalar mı? Değiller mi? Muhtemelen onun paniği de vardır. Çünkü öyle bir şeyse yani kendisi de şu an e, adını tarihe yazdırabilir. Ve Lagarde zaten e, özellikle açıklamalarında biraz sakar yani bunu kabul etmek lazım. Sonrasında da hep işte diğer başkanlar çıkıp durumu düzeltiyorlar. Ve başka bir şey daha. E, şimdi finansal bir kriz var. Finansal krizi faizle çözmen mümkün değil. Yani başka enstrümanlar olması lazım. Avrupa Merkez Bankası e, o fasiliteyi kapattı kısa bir süre önce. Şimdi Fed yeniden açtı. Dolayısıyla bugün değil mi toplantı? Bugünkü evet, toplantıda evet. ve beklentide normalde 50 bas puan.
0: Zaten e, bütün iletişimini öyle yaptılar. Yani. Herkesin cepte gördüğü Geçen
1: hafta veri veri veri likely dedi. Yanlış görmediysem. yani Oldukça kuvvetle muhtemel. Şimdi 50 bas puan açıklamasını yapmışsın. Fakat piyasada sana bir mesaj vermiş. E, bugün ne yapacaksın? E, yani piyasa şu an 25'e indirdi beklentisini. Bugünkü beklentiyi öyle anlıyorum. Fakat 25-50 bunların bir yere kadar önem var, nasıl bir mantaliteyle çıkıp iletişim yapacaksın, onun ayrı bir önemi var. Yani Önceliği
0: sen enflasyonla mücadele ve oradaki konsantrasyonla mı vereceksin? Yoksa buradaki krizi belli bir noktada hani vurgu yapıp yönetmek için mesaj mı vereceksin? Yani Çok dengede gitmesi gerekecek. Gerçekten çok önemli bir toplantı. E, çünkü iş şuna
1: geliyor, artırmazsan enflasyonla mücadele etmiyor gibi görünebilirsin. Artırırsan finansal krizi görmezden geliyor gibi görünebilirsin. Dolayısıyla yani katır mı satır mı işine geldi. Ya finansal kriz ya enflasyonla mücadele bir şeye geldin, ödünleşme noktasına geldin. O yüzden yani bizim... Yani
0: batamayacak kadar büyük müdür tartışılır kredisiyse ama görülmeyecek bir büyüklükte olmadığını kabul etmek lazım. yani hani Görmek ve mukabele etmek zorundasın. Yani.
1: Tabii çünkü şimdi mesela Almanya'nın 10 yıllık faizi 50 bas puan geri geldi. Amerika'yı yani bir kenara koydum. Orada da 100 bas puan açıldı. Işte Vadiler arası. Orası nebriyat
0: Kore'ye bakmamak lazım.
1: Bir günde euro dolar %2 geriledi. Gecelik faiz oranları yukarıda. Bankaların birbirine borç verme iştahını gösteren göstergelerde net bozulmalar yok. Ama yani sinsice bekliyor. Dolayısıyla doğru iş yapman lazım. Şimdi bugün bir şekilde piyasanın ikna olacağı bir çözümle Avrupa Merkez Bankası gelse iş farklı akar. Avrupa Merkez Bankası bugün bir hata yapsa, küçük bir hata yapsa iş başka bir yere gider. O yüzden de çok kritik bir an. Ee, yani Lagarde'ın yerine bir önceki başkan olsaydı daha iyi olabilirdi. Ee, ama Allah'tan krizin boyutu o kadar büyük değil. Şimdi 2,5... Buçuk... Büyütmezse sorun olmaz. 2,5 faizin var. 3'ü artırman bekleniyor. Muhtemelen artıramayacaksın. Fakat 6 civarında da enflasyon var. Tabii... Senin yanında olan şeyler de var. Şöyle diyeceksin. Yani bu durumda dediğim gibi yani tecrübelilerin zamanı bu. Bildiğin şeyleri arda arda koyacaksın. Yapmanın yapmamanın maliyetlerini koyacaksın. Ve yürüyeceksin. Ve yürürken de çok kararlıymış gibi görüneceksin. Başka yapabileceğim bir şey yok. Çünkü herkes sana bakıyor. Yani herkesin kerteniz aldığı yer sensin. Ama orada da elini zorlayan şey banka da senin bankan değil.
0: Yani kredi suiz normal şartlar altında İsviçre bankası, İsviçre merkez bankasıyla münasebeti doğrudan olan bir banka. Hani Avrupa bankası olsa Avrupa merkez bankasından çok daha doğrudan başka bir müdahale de bekleyebilirsin. Kendi sistematiği içerisinde orayı besleyebilecek mekanizmaları çalıştırmasını da bekleyebilirsin ama bankanın gözetim denetimi dahil öbür tarafta. tabii ki Avrupa'da faaliyet gösterdiği için ECB gözetimi denetimi de var ama aslında bağlı olduğu yer başka bir mekanizma. Doğru. Otobüsle.
1: Dolayısıyla o yüzden yani çok abuk bir durumdalar şu an. Bu da tabii enflasyonla geç kalmanın yani bir iş her zaman zamanında doğru biçimde yapmak çok faydalı. Sonra öngöremediğin şeyler ortaya çıkıyor. Şu an 2,5 faiz 6 enflasyona yakalandılar. Tabii dediğim gibi yanında olan şeyler de var bankanın. Şöyle diyecek muhtemelen bir kere finansal krizi çözmezsem benim aktarım mekanizmam yani benim faizleri arttırarak size verdiğim mesaj zaten işe yaramayacak. Dolayısıyla benim önce bu finansal krizin farkında olduğumu belirtmem lazım. Bunu nasıl yapabilirim? Ee, faizi hiç artırmazsam, yani bir tarafta Amerika, bir tarafta İsviçre ne hiç alakası olmayan bir krizi üstlenmiş, kabullenmiş ve şu mesajı vermiş olacağım piyasaya. Çok sert bir şey geliyor. Yani acayip bir sesle geliyor. Yani. Ben çok korkuyorum. O yüzden faizleri artıramıyorum dediğin anda o zaman senin enflasyonla mücadele cephesinde savaşı kaybettiğin fiyatlamaları devreye girer. Bu sefer senin ee, ortaya çıkar. Şey. O yüzden bir kere kesin faiz artırman lazım. Fakat 25 mi 50 mi arasında herhalde bir kalibrasyon gerekecek. Çünkü yani Keynes'in de e, meşhur lafıyla yani gerçekler değiştiğinde ben de fikrimi değiştiririm. Ya siz ne yaparsınız demiş ya. Yani durum değişti. O bakımdan e, ya şahin bir 25 ya yumuşak bir 50 ama 50 hala daha bana biraz e, zor gibi görünüyor. Çünkü emtia fiyatları da düştü. Ee, bu tabii Avrupa'da yani kredi standartlarını sıkılaştıracak bir iş olmuş mudur bilmiyorum. Yani şu an çok e, taze konu. O bakımdan ben 25'in e, itidalli sayılabileceğini, Avrupa Merkez Bankası'nın enflasyonuna, mücadele hedefine bağlı olduğu ve gerekirse ihtiyaç duyulması halinde yeniden kredi programlarının kolaylıkla devreye alınabileceğini söylemesini bekliyorum. Başka daha ne yapabilir? Açıkçası ondan çok emin değilim. Ee, o, o yüzden de benim yani ECB beklentim bu. Fed'in durumu daha başka. Yani orada son enflasyon göstergeleri 50 bas puana doğru itmişti piyasayı. Ee, o da çok saçma olacaktı. Yani yeniden hızlanması faiz artışlarında. Şimdi Fed, e, tabii bu iş bittiğinde eminim tabii bu e, özellikle girişimlere destek veren bankanın Artık isimlerini ben karıştırıyorum ama Silicon ben Bank He, O bankanın e, patlamasından memnun değildir Yani Çünkü çok ayrı e, bir görevi olan Çok özel bir banka Aynı zamanda banka batsın istemez Ama faizleri artırdığında da Birilerinin canı yansın ister Yani bu bu Şimdi bu kadar yani Ben artıracağım birilerinin canı yanacak Ya birileri işinden olacak Ya bazı işletmeler kapanacak Ya da işte birileri zora girecek Bir sıkıntı olacak ki ekonomi yavaşlayacak. Bunun sebebi de şu. Yani önlemini almamış, hazır olmamış, problemli, kaldıraçlı ya da çok iyimsel yüzde %5'i şöyle bir kazıyacağım yoldan. Kalan 95'e bir şey olmasın. Öbür türlü, yani herkese eziyet etmiş olacağım. Yani enflasyonla mücadele mantığı bu. O bakımdan da yani şu an faizlerin yükseliyor olması, bankaların kredi standartlarını sıklaştırıyor olmaları falan. Aslında enflasyonu bizzati, Düşürebilecek bir şey. Sadece bu mini krizde bile, yani bir haftalık krizde bile muhtemelen dediğim gibi Amerika'nın büyüme tahminleri aşağı geldi. O yüzden onlar bundan memnunlar. Ama gelecek hafta 50 yapma imkanları da kalmadı. Çünkü oradaki durum başka. Yani A- A- AB böyle etkilenmedi ama ABD etkilendi. O yüzden ben oradan 25 bekliyorum. Ama oradan 0 mi 25 mi konuşmak caiz Avrupa için olmayan şey. Ama 25 olacağını bekliyorum. Euro bölgesi de yine 25'i yapıp dediğim mesajı verecektir. Yani.
0: Şimdi tabii 25'i yaptı yapmadı Amerika o ayrı mesele ama Fed vadeli kontratlarına falan baktığın zaman yani gelecek yıl bu zamanlar şu an bulunduğu yerin oldukça altında bir fiyatlama var. 3.85'lerde bekliyorlar yıl sonunda faizi. Şu an 4.75 olan faizi kabaca yani 3.5-4 faiz indirimi fiyatlıyor. Nereye çıkacağı hani bir bakacağız ama ondan sonra gerçekten faiz indirimi fiyatlaması devreye girmiş durumda. Hani Fed çok agresif gitti, çok hızlı, işte dört tane 75 yaptı, üstüne yapmaya da devam ediyor. Hani enflasyonla mücadelede çok kararlı falan ama eğer bunun bankacılık sektörü üzerine bu kadar hızlı faiz artırılıyordu, çünkü çok hızlı oldu. Bir yandan da bilan çok küçülüyor piyasaya kağıt veriyor falan. Dolayısıyla bunların olduğu ortamda bankalar bu kadar zarar görüyorsa Artık bir yerde de hızlıca indirmek zorunda, yani çok büyük bir kriz geliyor, resesyon geliyor, buna dair korkular da ufak ufak dillendirilmeye başlandı. Bunu söyleyenlere karşı birazcık ortamı da yumuşatması
1: gerekecek herhalde. Evet, yani tabii canı yanıyor bankacılık sektörünün ama ekonomi de soğumuyor. Yani böyle bir durum var. Dolayısıyla Fed'in de çok yapabileceği bir şey yok. Bir anda dağılması gibi bir risk var çünkü her şeyi. Evet, o yüzden de yani yüksek enflasyon ortamında faizleri indirmeye kalkarsa, bu sefer hiç kontrol edemeyeceği bir sorunla karşı karşıya kalıp şu anki piyasa fiyatlaması yani herkesin de tahmin ettiği üzere bir aşırı bir reaksiyon. Yani politika hatası fiyatlıyor piyasasında. Onu fiyatlıyor, sert resesyon fiyatlıyor falan ama tabii bu tip durumlarda yani likidite konuları öne çıkar. Yani fiyatlanan kontratlar, fiyatlanan enstrümanlarda ne kadar likidite var? Ne kadar gerçek piyasa yapıcılar fiyat veriyorlar? Çünkü korku, panik hali olduğunda bir süreliğine fiyatlar sapabilir. Mesela ben 2 milyar, 5 milyar, 100 milyar dolarlık bir portföyü korumak için bir enstrümanda kaldıraçlı olarak fiyata bakmaksızın Devamlı bir delta melta filan Yani değişim satın alabilirim Doğrudan opsiyon satın alabilirim Bu fiyatları bir yere doğru itebilir Ben orada 10 milyon dolar kaybetmeyi göze alırım Ama 10 milyara 100 milyar doları korurum Ama dediğim gibi bu piyasa fiyatlarını Yani şaşırtır Şimdi burada olan şey muhtemelen o Yani ben dediğim gibi 25'i yapıp yoluna devam edebilirse Onlar da bilmiyorlar, bakacaklar yani O zaman bu fiyatlamalar geri gelir Böyle olmaz Ve Amerikan ekonomisi benim dediğim kadar küçülecekse 0.2 puan 0.3 puan 1.5 yerine 1.2 1.1 ama 1 değil o zaman bu kadar sert faiz indirimi fiyatlamak da güç olabilir o bakımdan yani bir biraz şey yani el yordamı hiç bunun şeyi yok yani belli bir yazılı metni yok kural talimatı yok yani şu tuşa basınca bu lamba yanar diyemezsin yani bu insan ilişkisi değil mi yani sosyal bir şey yani bilim değil o bakımdan bildiğin doğrular var. Onları yapıp olasılıkları daralta daralta gideceksin. Yani bunun başka bir şekli yok. Ee, onlar da böyle öğrendiler. Biz de böyle öğrendik. Piyasa da böyle biliyor. Herkes işini doğru yapacak. Sonra bir yere gelecek. Yani sonuçta bir hafta önceye kadar hiç kimse bu bankanın Amerika'da patlamasını, kripto ile ilgili olanını demiyorum, ee, şeylerle girişimlerle ilgili olanı diyorum, SBB'nin diyorum, patlamasını beklemiyordu. Ya da ondan sonra işin Avrupa'ya sıçramasını da, beklemiyordu. Yani bir hafta önceye kadar da faizler artıyordu. Öyle değil mi? O bakımdan da e, bunlar sürprizdir. E, bu şekilde yoluna devam edecek. Ama enflasyonu indirmek için bir şey yapamayacaksa, çünkü bir hafta önceye kadar 50 bekleniyordu. O zaman daha büyük bir derdi olabilir. Çok daha büyük bir derdi olabilir. O yüzden piyasanın normalleşmesini bekleyecek. Başka yapabileceği bir şey yok yani.
0: Peki biraz bizim tarafa etkileri üzerinde de konuşalım mı? Çünkü bizde bambaşka bir hayat var. E, seçim beklentisi var regülasyonlar var. Regülasyonların regülasyonları, regülasyonların regülasyonlarını düzeltmeleri var. Dolayısıyla bizde başka akıyor hayat. Dolayısıyla hani Borsa İstanbul'a da dönüp baktığımızda hani dün e, ikinci gün üstüste yani %2'ler civarında bir geri çekilme, 5000 puana kadar geldi endeks. Kamu ağırlığı pek yok. Yasa biraz daha kendi kendine dönmeye başladı. Dolayısıyla gün içi trade'lerde falan e, bir miktar e, hakikaten e, kapanışa doğru karşı taraf bulmakta güçlük çekilen dönemler falan da olmaya başladı. E, o yüzden bizim piyasa başka bir yerde başka bir mantaliteyle farklı bir şeyler fiyatlıyor gibi duruyor.
1: E şimdi tabii e, bu krizden e, Türkiye'nin e, etkilenmesini yani hangi yollarla etkilenebilir? E, bir bankacılık problemi olduğuna göre o bankaların burada e, güçleri var mı? Buradaki bankalar, ismi geçen bankalar ve bankacılık sistemleriyle ne kadar ilişki halinde birinci konu bu olabilir. Buradan çok büyük bir etki görünmüyor. Eğer ki yani Avrupa bankaları standartlarını falan daraltacak olurlarsa, çünkü Amerikan bankacılık sistemi bize uzak, bu standartları daraltacak olurlarsa bunun ne kadar etkisi olur bize ben yani onu düşünmek gerekir. Ya Ben çok anlamlı bir sonuca buradan ulaşamıyorum. İkincisi bu sıkıntıyı yaşayan ülkelerle ülkemizin ticari bağları üstünden baktığında Amerikan ekonomisinin 0.2 ya da 0.3 daha az büyümesi ihtimali ve İsviçre'deki yaşananlardan ötürü, İsviçre'nin gidi bilmiyorum yani, çok anlamlı bir bağ yine bulamıyorum. Üçüncüsü tabii finansal yayılma, olarak bakılabilir. Yani ticari değil de işte finansal koşullar. Tabii işte doların kuvvetlenmesi, risk iştahının gerilemesi, bir yandan işte CDS'lerde risk yükselmesi, normal şartlarda sermaye akımlarının tam serbest olduğu bir ülke olsaydı Türkiye, belki risk iştahını düşürüyor diye konuşabilirdik ama onu da söyleyemeyeceğim. Çünkü hani iyi günlerinde de biz bir şey görmediğimiz için yası da beraber tutamayacağız yani. Çünkü bizim bir bağlantımız yok eskiden olduğu gibi. Ha ne olur? Zaten kendini ifade edebileceğin yer bir tek borsa var şu an burada. Bir de CDS var. CDS'te biraz dışarıya bakarak yani onun hatırına koruma alınabilir. Diğerleri de gidiyor diye. O olur. Yani biraz CDS primi yükselir. Kur zaten kontrollü şekilde gidiyor. Borsada da dediğim gibi yani dışarıya hala bakan makineleri var ya bu şeylerin kurumların. Onlar gelir biraz satarlar. Bizim yerliler dayanamazlar. Biraz düşer, biraz çıkar. O olur yani. Ama onun haricinde çok anlamlı bir şey, yayılma ben beklemem bizim piyasaya. Yani. Peki
0: kısa bir araya gidelim. Sonrasında Can Türkoğlu da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edelim. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu da bizlerle birlikte Ali Can. Günaydın. Günaydın. Özellikle seçim konusuyla ilgili tartışmalar devam ediyor. HDP'nin buradaki duruşunun ne olacağı, ne tarafa nasıl destek vereceği ya da kendi adayıyla mı çıkacağı konusuyla ilgili. Bir de kendi içinde de o ittifak yapısı, emek platformu çerçevesinde korunacak mı, korunmayacak mı gibi çeşitli soru işaretleri var.
2: Şimdi HDP ile ilgili durum şu. Kapatılma ihtimaline karşı seçimlere... İşte Yeşil Sol Parti yani resmi adı Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi olan ve seçime girmeye hak kazanmış olan partinin çatısı altında girme ihtimali var. Bu ciddi bir şekilde değerlendiriliyor. O zaman hazine
0: yardımını kullanabiliyor mu?
2: Şöyle bir durum var. Şimdi kullanabiliyor. Çünkü daha şu anda zaten HDP ile ilgili bildiğim kadarıyla kullanabiliyor. HDP girerse
0: kendi tüzel kişiliği altında girerse HDP kullanabiliyor zaten şu an, mu? HDP biliyor.
2: zaten şu anda duruyor. Ama adayların... Diğer parti içerisinden girmesinde zaten bir sıkıntı yok. HDP ile ilgili kapatma kararının alınıp alınmayacağı belli olmadığı için kastım şu. Şimdi 10 Nisan'da milletvekili aday listeleri teslim ediliyor seçim takvimine göre. Ancak Anayasa Mahkemesi'nin son kararında HDP'ye sözlü savunma için 11 Nisan'a 11 Nisan tarihi adres gösterilmişti. Yani Mart'tan Nisan'a alınmıştı 11 Nisan. Dolayısıyla milletvekili aday listeleri teslim edildikten sonra sözlü savunma yapacak. Ve burada eğer hızlı bir şekilde karar alınma gibi bir durum olursa ve bu karar kapama şeklinde de olursa işte seçime üç gün kala, beş gün kala o zaman tamamen bütün dengelerin değişebileceği, bu riski girip girilmeyeceği düşünülüyor şu anda HDP içinde benim anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bundan ötürü yani e, hiç bunu, riski alın al alınmasın, seçime başka bir partinin çatısı altında gidesin, yani adaylar diğer parti, yeşil, e, sol parti altından gösterilsin ve süreç böyle devam etsin gibi bir düşüncenin hakim olduğunu anlıyorum ben. Ee, en azından bütün kulisler Ankara'da şu anda onu gösteriyor. Ama ne olacağı daha belli değil. Ee, seçimle ilgili, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olan süreç de daha henüz belli değil ama o beklenen görüşme Cumartesi günü olacak. Yani Cumartesi günü saat 13'te ee, Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu HDP Genel Merkezi'nde Mithat Sancar ve Pervin Buldan'la bir görüşme gerçekleştirecek. İşte bu görüşme sonrasında, hemen sonrasında değil ama birkaç gün sonrasında, HDP'nin parti olarak Cumhurbaşkanı adaylığı seçiminde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na mı destek vereceği yoksa kendi adayını mı çıkaracağı belli olacak ama genel beklenti Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeleri yönünde. Özellikle Emek Platformu içinde beraber hareket ettikleri işte tipten benzer bir açıklama gelmişti. Ee, onunla ilgili olarak platform içindeki diğer partilerle de görüşmelerin, istişarelerin devam ettiği söyleniyor. Ancak genel kanı, Cumartesi günkü görüşmeden birkaç gün sonra işte yetkili kurulların toplanmasıyla beraber hedefine aday çıkarmaması ve Kemal Kılıçdaroğlu ismini desteklemesi yönünde. Seçme ee, kendi partileri altında mı, başka siyasi parti adı altında mı, çatısı altında mı girip girmeyeceklerinde muhtemelen kısa bir süre içerisinde belli olması bekleniyor. Çünkü Anayasa Mahkemesi'ne yeni bir başvuruda daha bulundu dün HDP. Diyor ki sözlü savunma tarihi ve kapatma davasını seçim takvimiyle çok tam en kritik zamanlarına denk geliyor. O yüzden sözlü savunmayı 11 Nisan'da değil 14 Mayıs'ın sonrasına alın seçimin sonrasına alın diye. Eğer bu talebe HDP, Anayasa Mahkemesi'nden olumlu bir cevap gelirse o zaman HDP, HDP olarak girer. Ancak diğer türlü muhtemelen bir parti değişikliği, çatı parti değişikliği olacak gibi gözüküyor.
0: Veya zaten o iki parti kendi arasında ittifak yaparak da bu süreci
2: aşabilir dedi. Ama HDP ya. olmayacak yani HDP ismi olmayıp diğer siyasi partisi. üzerinden
0: olacak. gitmek gibi bir formülde konuşuluyor. Çok hızlıca bir de dış politika üzerinden gidelim istersen. Hem Rusya ile yapılan müzakereler var hem de bir taraftan özellikle NATO konusuyla ilgili son süreç son bir iki dakika.
2: Ee, özellikle bugün Rusya'da Moskova'da bir dörtlü toplantı olacak. Türkiye, Suriye, Rusya ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında görüşme var. Dışişleri Bakanları toplantısı yapılacak. Önümüzdeki günlerde zamanı bellidir. Suriye ile normalleşme çerçevesinde işte o toplantının aslında bir ön toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Ee, önemli neden önemli? Hem Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecinin bir aşaması olması açısından önemli. Yakın zamanda zaten Dışişleri Bakanları toplantısı var. Bunun devamı bir liderler zirvesine dönüşür mü? Soru işareti var. Eş zamanlı olarak Esad'ın da Putin'le bir görüşme yaptığını dün ve bugün onu da aktaralım izleyicilerimize. Burada Türkiye öncelikli olarak işte Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde terörle mücadele ortak mücadele yapılsın ve bir an önce siyasi süreç tekrar hızlandırılsın yönünde talepleri var. Bunlar konuşulacak gibi gözüküyor. koridoru koridoruyla ilgili olan süreçte dün bir kez daha Dışişleri Bakanları Çavuşoğlu ve Lavrov arasında görüşme oldu. Türkiye'nin görüşü de 60 gün değil 120 gün olarak devam etmesi yönünde bu görüş de bugün tekrarlanacak, e, muhtemelen yapılacak toplantılarda. Rusya'nın kararı 18 Mart'a kadar 60 günden 120 güne çıkarma yönünde olacak mı belli değil. Ancak şu anda bu konunun e, aktörlerinden veya işte paydaşlarından Türkiye'de, e, Birleşmiş Milletler'de, Ukrayna'da 120 gün olmasını istiyor. Bir tek Rusya'dan 60 gün talebi geldi. 2 e, gün daha devam edecek bunun müzakereleri. NATO ile ilgili olarak da Finlandiya, İsveç. Finlandiya Cumhurbaşkanı Cuma günü Ankara'da o görüşme sonrasında Finlandiya'nın onayı Türkiye'den çıkacak. İsveç konusu, İsveç Başbakanı'nın da dün söylediği gibi muhtemelen seçim sonrası. Teşekkür ediyoruz Alican. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koymuş oluyoruz.